0: Was wäre ein Auto ohne Benzin, ein Brunnen ohne Wasser oder ein Christ ohne die stille Zeit? Die Botschaft »Stille Zeit« von Ivo Sasek aus dem Jahr 1987 erweckt einen jeden für die morgendliche Zeit mit dem Herrn, auch wenn er sie noch nicht kennt oder sie für ihn nur noch eine christliche Pflichterfüllung ist. Sie hören anschließend die hochdeutsche Simultanübersetzung. Ich habe heute eine Lehrstunde. Eine ganz einfache, über das Thema stille Zeit. Das ist auch etwas, das mich in letzter Zeit oft beschäftigt hat. Es geht mir darum, dass wir auch in der stillen Zeit wieder einmal eine Generalreinigung machen, wieder einmal durchchecken, was wir eigentlich machen am Morgen in dieser Zeit, in dieser Stunde am Morgen, wenn es überhaupt eine Stunde ist. Ich hoffe das. Und vorweg möchte ich das sagen als eine Ermutigung und Ermahnung, als Motivation, insbesondere für die geschwister die bei uns im haus in der therapie sind oder als teilnehmer sind genießt die stunde am morgen die ihr habt das möchte ich immer wieder sagen genieße das dass du am morgen einfach eine stunde zeit hast im programm wo du aufstehen kannst und nur für gott da sein kannst wo dich nichts drückt wo du keinen stress hast wo du keine verpflichtung hast nichts nagt an dir ich habe das schon vor vielen Jahren gesagt. Diese Zeit hier im Haus ist schneller rum, diese Therapiezeit, als was man denkt. Es geht unwahrscheinlich schnell. Plötzlich steht man wieder draußen in deinem eigenen Privatleben drin. Und am besten redest du mit Christen, die im Berufsleben stehen. Die werden dir das sagen, wie das ist die Morgenstille, Zeit zu machen, wenn man einen Beruf hat. Ivo fragt den Hans, wann er aufstehen muss. Um 5 Uhr sagt er, ja, das ist eine andere Zeit. Als wir hier zum Teil gewöhnt sind. Und dann kommt dazu, dass man vielleicht nicht so motiviert ist. Vielleicht am Abend hat man nicht so eine wunderbare Gemeinschaft gehabt. Vielleicht war es nicht alles so geisterfüllt zu Hause, wie das vielleicht hier manchmal ist. Dass es am Morgen vielleicht noch viel schwieriger ist, so früh aufzustehen, motiviert aufzustehen. Es ist hier viel einfacher, wirklich aufzustehen und vor den Herrn zu kommen, als draußen. Aber wenn du was geschmeckt hast von dieser guten Gabe, dieser stillen Zeit, wenn du den Unsichtbaren gesehen hast am Morgen, dann wirst du dein Fleisch überwinden können am Morgen, um wirklich aufzustehen und vor ihm zu kommen. Also, denk daran, genieß diese Zeit am Morgen mit dem Herrn. Ich merke in meinem eigenen Leben, wie schnell das diese stille Zeit unterwandert werden kann. Ich habe mir oft Gedanken gemacht darüber. Ich habe in meinen Gedanken oft dieses Thema stille Zeit gestreift. Es hat so eine große Bedeutung, diese Zeit für unser Morgen. Es gibt zwar in der Bibel keine Textstelle, die sagt, dass wir stille Zeit machen sollen, aber jedes Gotteskind muss merken, dass die Morgenstunde etwas ganz Besonderes ist. Morgenstunde, je früher, desto besser würde ich sogar sagen, ist die Stunde, die eine der entscheidendsten sein soll für den ganzen Tag, wo einerseits der Tag beginnt und uns so hilft, vor den Herrn zu treten und darin Stellung, Beziehung zu können, die uns gegeben ist in ihm. Andererseits ist diese Stunde auch nicht das Geheimnis oder das Absolutum, die Technik für einen erfolgreichen Tag aber Tatsache ist, es ist wirklich eine sehr entscheidende Zeit, wenn wir vor dem Herrn stehen können. Es macht etwas aus, ob wir vor ihm gestanden haben oder eben nicht. Also jetzt eine Voraussetzung für die stille Zeit ist die, dass wir rein in die stille Zeit gehen. Wenn ich das jetzt so sage, wirst du vielleicht merken, dass da und dort Sachen zu deiner stillen Zeit nimmst, die vielleicht für eine fruchtbare, stille Zeit da gar nicht hineingehören. Also ich kann jetzt auch nicht ein Gesetz aufstellen, was man in der stillen Zeit machen soll. Man kann nicht alles so schön der Reihe nach einfach so sagen, man kann kein Gesetz aufstellen, sondern ich will darüber reden, was eigentlich das Zentralste wäre für eine solche Zeit am Morgen mit dem Herrn. Es ist ein Unterschied, ob wir unsere Gitarre unter den Arm klemmen und in den Wald gehen und Lieder singen, oder irgendwo ein Buch lesen, im Wort lesen oder sonst irgendetwas. Es gibt so viele Möglichkeiten. Die Frage ist, was ist wirklich eine effektive oder fruchtbare Zeit? Jetzt vom Gesamten her. Und jetzt komme ich auf drei Punkte, die mir sehr wichtig sind, dass wir die irgendwo findet oder vier Punkte sogar. Vier Punkte, die eine offensive, stille Zeit ausmachen, eine stille Zeit, die nicht nur um sich selber dreht, sondern die offensiv über sich selbst hinausgeht. Auf was kommt es drauf an? Der erste Punkt, und den würde ich, wenn irgend möglich, versuchen, an erster Stelle zu kriegen in der Zielsetzung, wenn du zum Herrn gehst am Morgen, der erste Punkt würde ich so bezeichnen Gang in die Ruhe ein in die Ruhe des Glaubens also ich habe jetzt lange Zeit gedacht die Ruhe ist ein Produkt der stillen Zeit ich dachte dass als Resultat der stillen Zeit ich dann in die Ruhe des Glaubens hineingehen könnte und je länger ich unterwegs bin mit dem Herrn, sehe ich, dass es genau umgekehrt ist. Es ist eine absolute Voraussetzung, diese Ruhe, um überhaupt stille Zeit machen zu können. Man könnte es auch so sagen mit den Worten von Abraham, Gott die Ehre geben. Im Vertrauen, Jesaja 30, seid stille und erkennet, dass ich der Herr bin. Mit diesen Worten kann man das auch wiedergeben. Also das sollte ein Grundsatz sein in unserem Leben, dass wenn wir aufstehen, das Erste, was wir machen, dass wir in die Vollgewissheit des Glaubens hineingehen. Und zwar nicht unbedingt, dass wir zuerst irgendwelches Bibelstudium machen müssen, um seinen Glauben aufzubauen, dass wir nachher im Glauben sein können, auch wenn es heißt, dass der Glaube aus der Predigt kommt. Wie oft haben wir gehört, dass Jesus treu ist? Müssen wir das jeden Morgen wieder neu predigen? Wie oft haben wir das vernommen, was Gott für Gedanken über uns hat. Wir sollten aus der Erinnerung heraus, darum haben wir ja auch ein Gedächtnis, aus der Erinnerung heraus sollen wir dieses Wort ergreifen, packen und ausleben am Morgen. Und als erstes in eine totale Glaubensruhe hineingehen. Das ist Grundsatz unserer stillen Zeit. Hebräer, wenn wir schon dort sind, Kapitel 2, 1, sagt dort, etwas sehr Bezeichnendes. Zuerst wird aufgezählt, wer Jesus ist. Alttestamentliche Prophetien auf Jesus, er ist Gott, er ist Abdruck des Wesens Gottes. Er ist der, der alles geschaffen hat, heißt es und so weiter. Und dann sagt er im ersten Vers, Kapitel 2, Hebräer.
1: «Deswegen müssen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa am Ziel vorbeigleiten.»
0: Ich bin zur überzeugen gekommen, wenn ich am Morgen nicht umso mehr auf das achte, was ich schon gehört habe, weil ich es gehört habe, dann gleite ich am Ziel vorbei. Das darf eben nicht zu einer Gewohnheit werden. Gott ist groß. Das ist sehr relativ. Wenn ich es ergreife im Glaube und ich es sehe, dann habe ich eine gute Voraussetzung. Also machen wir es uns nicht zur Gewohnheit, erst wenn ich wieder eine super Predigt gehört habe, kann ich wieder glauben, auch wenn der Glaube aus der Predigt kommt. Sobald du dich an das Wort Gottes erinnerst und es heranziehst, kann Glaube entstehen, wenn du willst. Du kannst dich da hineinstellen. Und das ist letztlich schon mit Beginn der stillen Zeit wahrhaftige Anbetung. Das ist nicht ein bloßes vor Gott stehen und sagen, Herr, du bist groß“, sondern wenn du selber dein Herz in die Ruhe hineinbringst und so in die Ruhe eingehen, das ist wahrhafte Anbetung. Dann sagen wir Herr, ich bin ru ruhig aufgrund deiner Treue, deiner Größe. Ich kann ja nur ruhen, wenn ich seine Größe sehe, seine Wahrhaftigkeit. Also ich gehe in die Ruhe ein, ich sorge mich nicht und das ist vor Gott der tiefste Akt der Anbetung und nicht das, was wir oft meinen, wenn wir sagen, Herr, du bist groß und ich weiß nicht was alles, das nützt dir gar nichts, sondern wenn wir beweisen, dass wir unser Herz beruhigen aufgrund unseres Glaubens und wir sagen, Herr, du bist groß. Das ist wahrhafte Anbetung. Und das noch besser zum Ausdruck zu bringen, nehmen wir Psalm 23. Das zum Beispiel ist ein Psalm, den wir auswendig lernen können, sollen. Da ist wirklich fast alles drin oder alles drin, was wir brauchen für eine offensive, stille Zeit der von Anfang an im Sieg drin steht. Das ist so ein reichhaltiges Erkennen Gottes, eine Gottesschau von David, wie er das beschreibt. Und das dürfen wir ruhig übernehmen. Man könnte zu jedem Vers eine Auslegung machen. Ich will das jetzt nur schnell streifen, zum erklären, wie ich das meine. Wir können vor Gott stehen, ohne das Wort aufzuschlagen. Wir können sagen, Herr, mit dir wird mir nichts mangeln. Das können wir jeden Morgen sagen ganz bewusst glauben, mir wird nichts mangeln. Ich beruhige mich. Du führst mich zum stillen Wasser. Herr, du führst mich zu grünen Auen. Oder ich kann sagen, du hast mich lieb, du bist für mich. Warum? Du erquickst meine Seele. Er leitet mich auf Pfaden der Gerechtigkeit. Das macht er nur, weil er für mich ist, weil er mich lieb hat, aus keinem anderen Grund. Oder Vers 4, «Auch wenn ich wandle im Tal der Todesschatten, muss ich kein Unheil fürchten, denn du bist bei mir. Dann kann ich mich ausglauben, in die Ruhe hineingeben, weil du gesagt hast, Herr, es wird nichts mir geschehen. Sogar im Todestal bist du bei mir. Es ist alles in Ordnung. Das müssen wir als erstes wissen. Es ist alles in Ordnung. Es läuft alles. Der Herr hat das Steuerrad in den Händen.» Und dann dein Stecken und dein Stab trösten mich, einfach in dieses Bewusstsein eingehen, «Herr, du hast das Zepter in der Hand, nicht der Teufel, der hat nämlich den Stecken zum den Bösen vertreiben, und der andere hat nämlich den Stecken zum mich treiben, der Teufel, also nicht der Teufel hat die Oberhand, nicht Menschen haben die Oberhand, nicht Umstände haben die Oberhand» sondern Gott vom morgen früh an ist es klar, Herr, du hast es in der Hand. Und Vers 6 gefällt mir zur Zeit besonders gut. Nur Güte und Gnade werden mir folgen, alle Tage meines Lebens, nur. Nur, das gefällt mir sehr gut. Wenn wir so die stille Zeit eröffnen mit einem absoluten Siegesruf, so ist es, dann ist im Herz von irgendetwas passiert. Wir müssen uns auch darum nicht sorgen, dass vielleicht jetzt mehr für die, die in verantwortlicher Stellung stehen, wir müssen uns auch darum nicht sorgen, weil der Herr ganz klar zum Ausdruck bringt, es geht auch ohne uns. Oft habe ich den Eindruck gehabt, Herr, wenn ich nicht mehr mitkomme, dann bricht alles zusammen. Das ist ganz daneben, weil man dann oft denkt dass es an einem selber hängt, das stimmt nicht. Also wenn mal eines von uns nicht mehr mitmacht oder irgendetwas läuft, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Der Herr ist nicht auf uns angewiesen. Merken wir uns das, wenn nicht Glaube von Anfang an dahinter ist, nicht ein tiefes Vertrauen da ist, dann wird alles, was wir darauf aufbauen, wird sich immer um das Gleiche drehen nämlich um uns und nochmal um uns, um unser Fleisch, um unser Eigenleben. Es wird immer um das Gleiche drehen. Und das Gebot des Herrn im Wort heißt, du musst zunehmen, beständig zunehmen. Da dürfen wir jetzt mal zunehmen. Nicht dauernd auf Diät.
1: 1.
0: Korinther 15, 58 jetzt. Vielleicht im Schlachter wäre jetzt, jetzt am schönsten, da kommt es am klarsten raus, was ich sagen möchte. Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich.
1: Alle Zeit überströmend in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Schlachter seid, meine geliebten Brüder, seid fest, unbeweglich glaubt, nehmt immer zu, im Werke des Herrn heißt
0: Wann können wir immer zunehmen, wenn wir mindestens den Stand, den wir haben, beibehalten? Ist doch logisch, nur dann können wir immer zunehmen. Aber wenn wir jeden Abend, wenn wir ins Bett gehen, am Morgen wieder aufstehen und wieder von Neuem das Fundament erarbeiten müssen, von Neuem wieder schauen müssen, wie wir wieder zum Glauben kommen, dann kommen wir nicht weiter. Dann machen wir den größten Blödsinn, dann machen wir die ganze stille Zeit zunichte für die Füchse. Weil das ist nicht Wille Gottes, dass wir jeden Morgen durch ein mühsames Bibelstudium hindurch wühlen, bis wir wieder irgendwo stehen im Glauben. Das ist die absolute, normale Grundlage, dass wir stehen. Aber das ist Wille des Teufels, dass möglichst viele Gotteskinder die ganze stille Zeit brauchen, einfach zum den normalen Glauben haben. Eigentlich den, den sie gar nie aufgeben hätten dürfen. Dort können wir aufbauen auf den Glauben, der grundsätzlich in der Ruhe drin ist. Dort kann man aufbauen, sonst kann man gar nicht aufbauen. Und das Wortstudium, das wir machen am Morgen, sollte aus diesem Überfluss herausgeschehen. Auch das Gebet muss aus einem Überfluss herausgeschehen, nicht zum den großen Mangel decken. Gebet und Wortstudium müssen offensiv sein. Die meisten stillen Zeiten sehen etwa so aus, dass man am Morgen aufsteht und weil wir wissen, dass der Teufel ja neben uns steht am Morgen, neben dem Bett, der uns immer gerne empfängt und dann streut er seine üblen Gedanken auf uns und wir stehen auf und die meisten beginnen danach zu grübeln mir geht es auch so, aber jeden morgen ergreife ich wieder neu diese Prinzipien und stelle mich da hinein und die anderen beginnen nachzugrübeln und da kommt alles natürlich hoch, viele negativen Gedanken, wie ein Magnet, das zieht alles negative an. Alles klebt hier an, alles negative. Und dann beginnt man zu studieren und zu grübeln und eines gibt es andere. Und dann kann es sein, dass eine Stunde aus lauter Nachgrübeln besteht. Sozusagen eine Nachgrübelzeit. So, wir werden manche stille Zeiten zu Klagestunden, wo wir stöhnen und ächzen vor Gott. Und alles ist hinten und vorne nicht mehr in der Ordnung. Also unterstreicht das unter dem ersten Punkt, Gott möchte eigentlich da mit uns ansetzen, wo wir in der Regel unser Ziel haben mit der stillen Zeit. Genau so ist es, wenn man es ernsthaft prüft. Wir haben oft das Ziel, dass man nach der stillen Zeit in der Glaubensruhe ist für den Tag. Und Gott nimmt das aber als Voraussetzung. Und das möchte ich sagen, es ist möglich. Es ist ganz klarer Wille Gottes, dass wir aus der Ruhe heraus stille Zeit machen. Das ist möglich. Ich denke vor allem, Darum ist es auch möglich, weil ich sehe, ich lebe das selber so und ich kann das so umsetzen. Und wenn das mit mir möglich ist, bei mir möglich ist, mit Verantwortung, dann ist es bei jedem anderen auch möglich. Denn jeder andere hat ja schließlich auch ein Hirn. Jeder kann den Herrn so herbeirufen. Und jetzt kommt der zweite Punkt. Man kann schreiben, Weihe zum Opfer». Ich hätte gerne den Versuch gemacht, aber es ist ein bisschen schwierig wegen der Zeit, dass jeder vielleicht mal aufschreiben könnte, was er für ein konkretes Ziel hat, was er für ein konkretes Ziel steckt in der stillen Zeit. Dieser zweite Punkt ist mir auch ein ganz maßgebender geworden, weil manche haben ganz ein anderes Ziel in der stillen Zeit. Aber Gott möchte eigentlich, dass wir am Morgen zuerst für ihn bereit machen. Für all das, was der Tag bringt. Dass wir ein totales Opfer bringen, das sagt, es kann kommen, was will. Ich möchte mit dem Herrn da durchgehen und das Geistliche vor Augen behalten. Eine totale Bereitschaft einzunehmen, sich alles auch wieder entreißen zu lassen, was Gott uns eben wieder entreißt. Bereitschaft, jede Situation anzunehmen, wie sie kommt, Bereitschaft nicht auszuweichen, sondern bereit sein, mit dem Wirken des Heiligen Geistes alles zu bewältigen, das an einem herankommt. Und auch da meint man noch schnell, ein lebendiges Opfer zu sein, dass das eine Heldentat sei, sich so hinzugeben. Aber das ist wiederum eine ganz natürliche, von Gott geforderte Voraussetzung dass man überhaupt einen fruchtbaren Tag haben kann. Es fällt mir immer wieder auf, wenn ich mich zum Opfer weihe, wenn ich bereit bin, hineinzugehen in das, was Gott für mich bereitet hat. Wenn ich das nicht mache, dann kann ich nicht fruchtbar sein. Dann ist es genauso, wenn dann Situationen kommen am Alltag, dass ich dann zur Schule rauslaufe, dass alles, was Gott mir bringen möchte, ich es total verpasse. Also totale Bereitschaft ist gefordert von Gott. Wir sind schuldig, uns ganz hinzugeben. Es ist Voraussetzung, nicht Ziel. Nicht nur einmal im Jahr irgendwo, wenn der große Aufruf kommt, sich dann aufs Gesicht zu fallen und dann sagen, Herr, jetzt ergebe ich mich, ich gebe mich ganz hin. Zum Beispiel in Konferenzen oder sonstigen Anlässen. Es muss jeden Morgen geschehen. Es ist etwas ganz Normales, eine Voraussetzung, sich Gott so hinzugeben. Zwei Stellen dazu, die uns zeigen, dass wir schuldig sind. Römer 12, 1, die bekanntere. Da ermahnt Paulus dazu, sie sollen das Leben so hingeben. Und das ist nicht ein einmaliger Aufruhm, sondern täglich.
1: Durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist.
0: Also er ermahnt, ein lebendiges Opfer zu sein. Und dann auch im Römer, Kapitel 14, 7-9, bis auch dort draus sieht man, dass wir schuldig sind. Es ist keine Heldentat, wir sind es einfach schuldig.
1: Keiner von uns lebt sich selbst. Und keiner stirbt sich selbst. Denn sei es, dass wir leben, wir leben dem Herrn. Sei es, dass wir sterben, wir sterben dem Herrn. Sei es nun, dass wir leben, sei es, dass wir sterben, wir sind des Herrn. Hierzu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er herrsche sowohl über Tote als über Lebende.
0: Wir gehören gar nicht uns. Also wir müssen uns zum Opfer weihen, sonst sind wir gar nicht drin. Sonst müssen wir das zum zentralsten Wesen machen, zur zentralsten Aufgabe machen, dass wir am Morgen erkennen, dass ich mich zum Opfer weihen muss, dass ich geweiht bin für alles, was da kommt. Wir haben in der letzten ACL-Tagung so ein Gebet bekommen, wo wir dazu mal sozusagen als Hingabe gebetet haben, und das bringt genau zum Ausdruck, was ich sagen möchte damit. Diese Weihe zum Opfer jeden Tag. Ihr müsst einfach gut zuhören.
1: Ich gehöre nicht mehr mir, sondern dir. Stelle mich, wohin du willst. Geselle mich, zu wem du willst. Lass mich wirken. Lass mich dulden. Brauche mich für dich oder stelle mich für dich beiseite. Erhöhe mich für dich, erniedrige mich für dich. Lass mich erfüllt sein, lass mich leer sein. Lass mich alles haben, lass mich nichts haben. In freier Entscheidung und von ganzem Herzen überlasse ich alles deinem Wohlgefallen und Walten. Und nun, herrlicher und erhabener Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, du bist mein und ich bin dein. So soll es sein. Bestätige im Himmel meine Hingabe, wie ich sie auf Erden vollzogen habe.
0: Amen. Also, das ist Hingabe zum Opfer. Gib mir alles, nimm mir alles. Stell mich, wohin du willst. Lass mich holen, lass mich gehen. Für alles bereit sein, was kommt. Wenn wir diese Bereitschaft nicht haben, dann merken wir, dass irgendetwas nicht stimmt. Dieses Thema ist sehr wichtig zum Spiegel, dass wir überhaupt erkennen, wo wir stehen, ob wir bereit sind. Ich merke jeden Morgen sofort, ob ich ein Opfer bin. Wenn ich merke, dass meine Gedanken am laufen aber das, aber das, dann spüre ich genau, wo ich stehe. Das, beim Autofliegen habe ich das gemerkt. Da war ich innerlich in ein Schimpfen reingekommen, weil es nicht so gegangen ist, wie ich wollte. Das sollte jetzt in dieser Zeit durch und das sollte in dieser Zeit durch. Aber dass der Herr gibt und nimmt, wie er will, da war ich nicht mehr bereit, einfach auf das einzugehen. Und da merkte ich, das ist nicht ein gottgeweihtes Opfer. Ich hatte zwar Erfolg beim Arbeiten, aber ich musste nachhinein doch wieder Buße tun, und das hat mir wehgetan. Aber das will ich dabei herausstreichen. Die meisten Christen, ich bin sicher, dass ich da nicht übertreibe, die meisten Christen haben als Ziel der stillen Zeit, sich unantastbar zu machen, so vor Gott zu stehen und vor Gott so zu beten, dass es möglichst gut geht durch den ganzen Tag, dass möglichst alle Hindernisse aus dem Weg sind, dass ich nur strax durch den Tag gehen kann. Ich habe manchmal intensiv gebetet, dass ich möglichst nichts vergesse, dass ich dann Bete, Herr Geld, da bist du mir gnädig und da bist du mir gnädig, wenn Besuch kommt und mach doch bitte, dass es möglichst gut geht und ich keine Probleme habe. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was eigentlich stille Zeit ausmachen sollte. Es ist natürlich schön, wenn alles gut geht, wenn alles rund läuft. Ich genieße diese Tage, wenn es einfach läuft, wenn es einfach gut geht. Aber was ist, wenn es nicht läuft? Eben, gib mir gelingen, gib mir nicht gelingen, wenn der Herr eben mal nicht gelingen gibt, wenn wir das nicht realisieren, dass das der Herr ist, dann gehen wir an dem vorbei. Wir sollen nicht, nicht Sieg im Sinne von Verschonung erbeten, sondern Sieg im Sinne von Überwindung in allem, was eben kommt für den Herrn, dass wir nur das Himmlische vor Augen haben, den Himmlischen Wert, ihn. Mit anderen Worten, Bereitschaft, alle eigenen Wünsche beiseite zu lassen, nicht beharren auf eigene Vorstellungen und Gedanken, sich genügen zu lassen, damit ihm wohlgefällig zu sein, dass wir geistliche Güter ernten, dass wir in materieller Weise ins Hintertreffen kommen können, das ist wahrhaftige Weihe zum Opfer. Und da denke ich, wenn wir Gott in dieser Glaubensruhe uns geweiht haben. Und wie gesagt, das muss jetzt nicht gesetzlich sein, dass man das jetzt genau so einhalten muss in der stillen Zeit, gesetzlich. Aber wenn wir uns so zuerst als Opfer geweiht haben, dann werden wir befreit an jeden Ort hingehen, dann wird das Wort in jeder Weise zu uns reden, als wenn wir uns nicht hingegeben haben. Das ist doch klar. Teamwork ist etwas anderes, als wenn ich zuerst irgendeinen gefangen nehmen muss und dann schauen muss, dass er auf meine Seite kommt. Das sind ganz andere Voraussetzungen. Und dann kann ich eben mit Lust an das Wort herangehen. Dann brauche ich nämlich das Wort als Stärkung, als Nahrung. Und sonst ist es eine Drohung. Sonst spüre ich genau, jetzt kommt das Wort. Und da leiden oft die Leute Pein darunter und haben Angst, was könnte ich kommen. Aber wenn man Gott ergeben ist, dann lächzt man danach, Korrektur zu finden. Etwas, das uns tiefer in den Geist hineinbringt. Und so hat man nicht selten statt diesen Schild den Glauben, hat man den Langschild in der Hand, wo man sich versteckt vor Gottes Wort, wenn man nicht bereit ist. Aus Furcht, dann schaut man so hinter dem Schild hervor und man ist immer schön abdeckbereit. Und dabei, das ist komplett falsch, wenn man so quasi das Wort liest. Und so quasi, wenn es uns dann trifft, dann geben wir uns hin, mal schauen, ob er uns erwischt. Das machen so viel. die ergeben sich erst dann, wenn das Wort «paff» dann wirklich eben trifft. Ich möchte ein paar Sachen nennen, warum viele zusammenbrechen, trotzdem sich die Zeit gemacht haben. Gerade was das Wort Gottes betrifft, mit jemandem sprach ich darüber, er sagte, wenn ich am Morgen stille Zeit mache, dann empfinde ich, dass ich erbaut werde. Ich kann das Wort aufnehmen und ich kann beten und habe das Gefühl, ich bin erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und doch ist es immer wieder so, dass der Betreffende dann fünf bis zehn Minuten nach der stillen Zeit, nachdem alles gut gelaufen ist, ist ein totaler Zusammenbruch da. Wenn dann die erste Konfrontation kommt, gibt es gleich einen Zusammenbruch. Und ich habe das auch ganz neu herausgefunden, dass das mit dem zusammenhängt. Er tut das Wort lesen und er baut sich und meint, dass er dann eine Garantie habe, dass es nachher gut läuft. Also er hat sich nicht zum Opfer geweiht, er hat das Wort so gelesen hat als magisches Mittel und hat sich seelisch erbaut. Es hat ihm Freude gemacht natürlich, was er gelesen hat, es ist schön aber als der erste Brüder ihm gegenüberstand, dann ist das alles zusammengebrochen, was er zuvor gehabt glaubte. Als wenn wir nicht wirklich geweiht sind, dann können wir uns mit der Bibel oftmals nicht mehr als seelisch erbauen, was aber schlussendlich nichts nützt. Oder ein anderer Faktor, viele lesen die Bibel am Morgen einfach, weil jeder Christ halt am Morgen Bibel liest. Aber das stimmt nicht. Es ist nicht so, dass die Christen einfach Bibel lesen sollen am Morgen. Es ist nicht einfach etwas, das einfach so sein muss. Natürlich liest der Christ am Morgen Bibel, aber, aber deswegen muss nicht jeder Christ am Morgen eben Bibel lesen. Also ist es oftmals auch nur eine Pflichtlektüre. Und da möchte ich auch darauf hinweisen, weil auch viele bei uns Bibellesepläne Lesen, gerade bei Bibelleseplänen gibt es mit Vorliebe, dass es eine Pflichtlektüre wird, wo man einfach nicht mehr anders kann. Und auch bei meinem Bibelleseplan, fast ein Jahr habe ich es jetzt geschafft, aber ich habe es ja schon mal gesagt, ich habe vor einiger Zeit mal einen verbrannt oben im Wald und bin total befreit wieder nach Hause gekommen. Jetzt habe ich es vielleicht zehn Monate, habe ich es geschafft. Da war ich total in eine Kette hineingekommen mit dem Bibelleseplan. Und ich dachte ja, vier Kapitel müssen durch und eine Auslegung dazu. Dann dachte ich, ja, jetzt am besten gar nichts mehr lesen. Besser als einfach jetzt Pflichtlektüre, besser nichts mehr lesen, als sich am ja Morgen ärgern müssen. Also man darf keine Pflichtlektüre daraus machen, aus dem morgendlichen Bibellesen. Dann auch ein Fehler, der gerne passiert. Man denkt oft, man muss jeden Morgen etwas tun. Neues erkennen aus dem Wort heraus, dass man enttäuscht zur stillen Zeit rauskommt und frustriert ist, weil nichts Neues reingekommen ist. Wie viele von uns würden sich getrauen, zweimal am Morgen das Gleiche zu lesen? Vielleicht weißt du mit dem, was ich meine, wenn ich das frage. Es fällt mir sehr schwer, zum Beispiel Römer 9 gelesen zu haben, und am nächsten Tag noch mal dasselbe zu lesen, weil ich es ja schon durchgenommen habe. Es ist oft der Stress, den man hat, ja, man muss doch weiterlesen, man muss wieder etwas Neues haben. Das dürfen wir nie meinen. Es darf etwas Neues dazukommen, aber es darf auch Altes aufgerischt werden. Es ist überhaupt kein Gesetz. Vor allem dürfen wir auch nicht meinen, dass immer etwas rausschauen muss kann auch mal sein, dass wir gelesen haben und kein Rema empfangen haben. Das kann es durchwegs auch mal geben. Aber wenn wir dem Raum geben würden, dass wir dann diese Zeit zu einer Schicksalsstunde degradieren würden, so quasi zu einem Horoskop, mal sagt es mir etwas, mal nichts. Wenn es jetzt etwas sagt zu mir, dann nützt es etwas. Und wenn es nichts zu mir sagt, dann nützt es nichts. Das stimmt alles nicht, aber das rutscht einem manchmal gerne so runter, dass man denkt, das läuft so. Das sind so ein paar Hintergründe, warum das viele zusammenbrechen nach der stillen Zeit, obwohl sie stille Zeit gemacht haben. Jetzt möchte ich noch den letzten Punkt erwähnen. Den vierten Punkt. Den vierten Punkt, Dienst. Ich persönlich bete lieber, es geht ja um Fürbitte und Danksagung, Gebete vor dem Herrn. Ich persönlich gehe lieber am Schluss in die Fürbitte über meiner stillen Zeit. Und zwar spezifisch aus diesem Grund, wenn ich so vor dem Herrn gestanden bin, in die Ruhe eingegangen bin, mich als Opfer hingegeben habe und dann das Wort gegessen habe, als Stärke und Nahrung, als Auferbauung, dann kann ich damit rechnen, dass ich jetzt eine ganz neue Vision vom Reich Gottes empfangen habe, eine andere Verfassung habe, wie wenn ich das jetzt nicht durchgemacht hätte. Und wenn ich jetzt in die Fürbitte übergehe, dann bewege ich mich ja mit Problemfällen der Geschwister. Und ich habe das so oft gemerkt, wenn ich zu früh in die Fürbette eingegangen bin, dann ist es wupp runtergegangen und ich wurde Opfer der Fürbitte. Dann bin ich in Sorge hineingekommen. Ich hatte einfach die Kraft nicht, um all diese Dinge vor dem Herrn zu bringen. Es hat mich total zerdrückt. Und darum habe ich für mich selber herausgefunden, es ist für mich besser, erst am Schluss der stillen Zeit, in die Fürbitte überzugehen, wenn ich mit Wort und heiligem Geist erfüllt bin, mit Glaubenszuversicht völlig das umsetzen kann, was ich an Größe Gottes vorher erkannt habe, dann kann ich viel mutiger beten, viel mit größerer Gewissheit die Leute vor den Herrn stellen und sagen: Herr, bitte so, wirkt das über den Mensch, wirkt das über den anderen Mensch. Und wir wissen ja aus dem Wort, dass Gebet eine große Wirkung hat, wenn es mit Glauben verbunden ist, wenn es mit Zuversicht geschieht. Das liebt Gott. Sonst hätte er nicht Abraham den Lot geschenkt. Ich glaube, Abraham hätte ganz Sodom gerettet, wenn die Leute bußfertig gewesen wären durch sein Gebet. Oder Elia hätte nicht dreieinhalb Jahre das Gewitter zurückhalten können, wenn er nicht ja glaubensvoll gebetet hätte. Und auch das habe ich festgestellt, was Gebet anbelangt. Oftmals ist es so, je mehr und je länger die Gebete sind, desto kleiner ist der Glaube. Das habe ich fast als ein Gesetz gefunden in meinem Leben. Wenn ich die Sache 10, 20 Mal umschreibe und richtig am Ansaugen bin, dann ist es oft so, dass die langen Gebete ein Glaubensersatz sind. Jemand hat mal gesagt, dass die Gebete unter einer Decke von Worte erstickt worden sind. Gebete werden nicht nach Länge gemessen, sondern nach Glauben. Erst jetzt sind wir frei zur Offensive, dass wir angreifen können. Es geht jetzt nicht mehr um mich oder etwas für mich, sondern es geht um den nächsten. Jetzt können wir dienen. Ich stelle mir das manchmal so vor, wie das sein müsste, wenn. Jedes Einzelne von uns, der wir hier sind, wenn jedes Einzelne genauso durchkämpfen würde vor dem Herrn, offensiv vor dem Herrn beten würde, ich stelle mir dann manchmal vor, was dann passieren müsste. Ich bin wirklich überzeugt, dass da eine totale geistliche Gabe freigesetzt werden würde, weil Gott eben glaubensvolles Gebet erhört. Ich bin überzeugt, dass Freiheit und Kraft im Heiligen Geist spürbar vorhanden wäre, dass die ganze Atmosphäre sich sofort verändern würde. Denn wir sind ja Träger der Atmosphäre. Denn so wie wir sind, so ist die Atmosphäre. So viel wie wir im Heiligen Geist sind, so viel geistliche Atmosphäre bringen wir rüber. Aber normalerweise hängt das sehr eng mit unserem Glaubenszustand zusammen. Es würde enorm viel Erneuerung geschehen enorm viel würde da freigesetzt werden, wenn wir all das beachten würden. Und wenn wir das nicht beachten, dann würde das auf der anderen Seite so sein, dass jeder eben zum Gewichtsstein wird. Dann müssen wir denjenigen, der in der stillen Zeit nicht vor Gott gestanden ist, muss man nachher tragen, weil er selber nicht tragfähig ist. Dann, wenn wir nicht erbaut sind vom Herrn, dann sind wir selber eine Last. Wenn wir nicht drin sind, dann sind wir ein Gewicht am Leib. Und so brauchen oft die, die gestanden sind vor dem Herrn, brauchen die ganze Kraft, um die anderen durchzutragen und kommen so gemeinsam nie wirklich in die Offensive. Und das ist oft der Grund, wieso dass wir über Jahre hindurch wühlen und wühlen, weil die Gewichtsteine zu schwer sind, um gemeinsam durchzubrechen. Und das ist der Grund, warum ich auch über diese Dinge lehre, dass eben jeder die Möglichkeit hat, viel gezielter dem Herrn zu dienen und viel konsequenter und konkreter an das heranzugehen, an das er eigentlich herankommen sollte. Jetzt stelle ich noch ein paar Dinge gegenüber, ein paar Gedankengänge, dass man sehen kann, wie das eben läuft. Wenn wir also, erster Punkt, nicht in die Ruhe hineingehen, dann hat das starke Konsequenzen für alle kommenden Punkte. Also, wenn wir nicht in die Ruhe eingehen, dann ist das Opfern nicht mehr möglich. Gut, mitdenken jetzt, dass man diese Dinge erfassen kann. Es ist nicht ein lebendiges Opfer möglich, also richtig möglich, wenn das nicht auf ein Glaubensfundament gestellt ist. Wenn das Herz nicht zur Ruhe gekommen ist, wenn es nicht zuversichtlich ist im Herrn, in seiner Treue, in seiner Stärke, dann ist das Opferbringen nur noch ein Krampf. Dann ist das Herz nicht drin. Dann macht man das aus dem Verstand raus. Dann sagt man einfach, ja, jetzt sage ich ja dazu, aber es ist nur ein Abkrampfen. Es ist ein Zwingen, etwas zu tun, das man gar nicht aus Glauben wirklich heraus tut. Und das ist in der Praxis eigentlich Sünde. Wenn die Ruhe nicht da ist, dann ist auch die Anbetung nur reine Lippensache. Dann sagt man mit der Lippe, Herr, du bist groß, aber man hat gar nichts davon. Es geht an einem vorüber, ohne Ruhe. Als Grundlage dann ist auch Fürbitte, Gebet kraftlos. Man sieht es gar nicht. Man weiß es im Verstand, aber man sieht es nicht. Also ist auch das Gebet kraftlos und ohne Salbung. Die Salbung kommt nur durch die Ruhe hindurch. Oder wenn wir das Zweite auslassen, wenn das Opfer nicht da ist, das lebendige Opfer, wenn wir uns nicht zum Opfer geweiht haben, sondern wir haben uns nur in die Ruhe hineinbegeben und wir dann nicht opfern, dann ist dieses in die Ruhe hineingehen reine Selbstsucht. Kommt ihr da mit, mit dem, was ich sage? dann ist das reine Selbstsucht, dass ich einfach in die Ruhe hineinfinde, dass ich ruhen kann in, in Gott, dass ich mich nicht in Sorge verstricken muss, aber hingeben will ich mich nicht. Das ist ein reiner Akt der Selbstgefälligkeit. Oder wenn ich in die Ruhe hineingegangen bin und nicht opfere, dann kann ich sicher sein, dass beim ersten Zwischenfall dass ich dann ganz sicher die Ruhe wieder verliere. Weil der Segen kann ich nur durchs Kreuz, durchs Opfer bewahren, durchs Abgeben. Und wenn wir kein Opfer sind, dann klammern wir uns ganz sicher am Sichtbaren fest. Auch ohne das Opfer ist unser Gebet kraftlos. Es ist auch darum kraftlos, weil wir es uns dann beständig versäumen, weil wir nicht im Geist sind, weil wir gar nicht willig sind. Und dann ist es uns auch wieder eine lästige Pflicht. Ich hoffe, dass man aus diesen Punkten heraus auch gehört hat, dass die stille Zeit nicht aus zehn Minuten besteht, dass es schwerlich möglich ist, den Dienst zu tun im Heiligen Geist, wenn man nur so schnell rüberscholpelt. Ich möchte das noch mal sagen, kurz zum Schluss. Voraussetzung zur stillen Zeit ist, dass man reinkommt, dass man schon am Abend vorher seine Sünden reinigen lässt und sonst nur ganz kurz vor dem Herrn steht und mit Freimütigkeit kommt und dann als erstes in die Ruhe eingeht. Gott anschauen, aus dem Gedächtnis heraus, und wenn das natürlich nicht reicht, kann man schon ein Wort dazu ziehen, um diese Dinge hervorzuholen, aber man sollte lernen, aus dem Gedächtnis diese Dinge hervorzurufen, festzuhalten und drin zu bleiben, nicht mehr rütteln, lassen daran. Das Zweite, sich zum Opfer weihen, bereit sein, nur auf geistlichen Segen raus sein den Tag durch, bereit sein, sich alles andere entreißen zu lassen. Nicht Selbstschonung. Das Dritte, ins Wort eingehen. Das Wort als Stärke und Nahrung lesen, auch als Korrektur. Das Vierte, auch im Dienst tun, wenn die Zeit noch reicht. Die wird auch reichen, wenn wir da Schritt halten. Die Fürbitte und Danksagung oder was immer da noch dran ist. Aber das sind wohl die wichtigsten Punkte, in die Ruhe eingehen, Opferweihung und im Wort sein. Jetzt möchte ich dieses Wort auch dem Herrn wieder zurückgeben und bitten, dass er auch dieses Wort zur Fruchtbarkeit mehrt.